0: Több a hallgatókat, Önök a Tolnai Népújság podcast adását hallják. mautner Ilona vagyok, vendégem pedig Király Gabriella, a vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, aki egyben klinikai szakpszichológus is. Kedves Gabriella, most azért találkoztunk, mert nem olyan régen kapták a szülők is készhez a gyerekeiknek a bizonyítványát, a félévi bizonyítványát. Mennyire kell ezt komolyan venni, amit ott látnak?
1: Nyilván komolyan kell venni, mert ez a későbbiekben akár a továbbtanulás szempontjából fontos mérföldkő lehet a gyermek életében. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni azt, hogy, hogy mindenképpen a gyereket magát értékelje, ne legyen azonos a, a a tanulmányi, félévi tanulmányi eredmény mondjuk a személyiségének az értékelésével. A gyereket önmagáért értékeljük, és mondjuk, hogyha teljesítményében nem biztos, hogy annyira jó, de vannak más területek, akár sport, akár zene, vagy bárhol, ahol ő sikerélményeket tud elérni, akkor nagyon fontos, hogy a szülő megtalálja ezeket a pontokat a gyerek személyiségében, mert mert igazából azáltal, ha őt csak a teljesítményen keresztül értékeljük, akkor komoly sérüléseket is okozhatunk a személyiség fejlődésében, ha ő mondjuk szellemi képességeiben nem
0: annyira toppon van minden
1: tekintetben.
0: Természetesen nem mindegy, hogy a gyerekünk első osztályos, hetedikes, nyolcadikas, ugye a továbbtanulás szempontjából, illetve elsős, hogy hogy vette az első fél évet.
1: Így van, és nagyon fontos a gyerekek életkorát is figyelembe venni, hiszen a a tanulmányi teljesítményben a szülők iskolához tanuláshoz való viszonyán kívül, ami nagyon fontos szerepet játszik, az a gyerekeknek az életkora. Elmondható, hogy minél kisebb egy gyerek, annál inkább a szülőkedvéért, a felnőtt kedvéért tanul, azért, hogy anya büszke legyen rám, apa büszke legyen rám, a tanítónéni megdicsérjen. Ők még nincsenek tisztában azzal, hogy, hogy ennek a később milyen szerepe lesz az életükben a tanulásnak. Uh, ahogy a gyerek egyre nagyobb lesz serdülőkorban, nyilván már elvárható az, hogy, hogy önmaga is tudja, hogy miért kell neki tanulni, tanulnia és mi a fontos.
0: 7 8 meg aztán igazán fontos, ugye, mert most már a gimnáziumokban, középiskolákban is felvételizni kell. Igen,
1: ekkor egy komoly mércévé válik. A tanulmányi eredmény tulajdonképpen, ha a gyereknek olyan céljai vannak, hogy olyan intézménybe akar tovább tanulni, ahol mondjuk magasabb követelmények.
0: Ö, nagyon kedvelt pszichológus volt Vekerdi Tamás, sajnos ő már nem él. Ő mindig mondta, illetve hát gyakran mondta, amikor a szülők tanácsot kértek tőle, hogy Bízzuk a gyerekre, hogy mennyit játszik, mennyit tanul. Mondjuk ez még alsó tagozatba el is ö, fogadható, de hát sajnos nem olyan világban élünk, ahol ö, mindenki azt csinálja, ami az éppen kedve van. Tehát mikor kell megértetni a gyerekünkkel azt, hogy, hogy ö, neki is lesz kötelezettsége, muszáj tanulni ahhoz, hogyha el akar érni valamit az életbe?
1: Azt hiszem, hogy ezt folyamatosan már egész kicsikortól kezdve lehet mondani, természetesen fejlődés lélektani sajátosságok miatt nem fogja ekkor még olyan szinten megérteni, erre a későbbiekben fog úgymond megérni a gyermek személyisége. Fontos, hogy az, a szülő mondja ugye mondja a gyereknek, hogy fontos, hogy kell tanulni, mit kell, mi a házi feladat, stb. de de abban azért mindenképpen egyetértek vekerdi Tamással, hogy nem ez az egyetlen mérce, ami alapján megítélhetjük a gyerekünket. Amikor, Amikor az ember születik egy gyereke, akkor sokféle elképzelése van. A gyereket azt nem leveszük a polcról egy áruházban. Azt kapjuk. Azt gondolom, hogy szülőként nagyon nagy feladatunk az, hogy megtaláljuk a gyerekben azokat a kiemelkedő sajátosságokat, tulajdonságokat, amelyek nem biztos, hogy kimondottan a tanuláshoz köthetőek. A fontos, hogy ő megtalálja az életben a helyét, boldog ember legyen. És az előbb említett Vekerdi Tamás mondja, hogy hogy nem csak a top menedzserekből lesznek a legboldogabb emberek, és és nem nem az iskolai életben kiválóakból lesznek a legboldogabb emberek. Tehát azt hiszem, hogy azt kéne figyelembe venni, hogy az ő személyiségét értékelni, ami nem csak a tanulmányi eredményen keresztül.
0: Amik kiváló szakember, vagy azért kérdezem, is, itt forszírozom a dolgot, hogy de mit tehet akkor a szülő, amikor látja, hogy jó képességei vannak a gyerekének, már mondjuk 13-14 éves korban, de ugyanakkor lusta, és nem hozza azt az elvárást, amit, amit, de, amit a képességei predestinálnának. Tehát, hogy mit, hogy van-e valamilyen eszköz rá, hogy, hogy meggyőzzük arról, hogy, hogy neki tanulni kell
1: fontos figyelembe vennünk azt, hogy, hogy az iskolai teljesítmény az nem jósolja előre az életben való beválást, és ezt a szülőknek is tudniuk kell. Nagyon sok kiváló tehetséget említhetnék, akik az iskolában teljesen Rossz tanulók voltak, akár bukdácsoltak, eltanácsolták őket az iskolából, és itt akár a történelemben korábbi nagy személyiségeket is mondhatnék. Például Churchill, aki, aki a leg, az egyik leggyak, leg gyakrabban emlegetett hiperaktív személy volt, aki azt mondta, van egy ilyen kedves idézete, hogy boldog voltam gyerekkoromban, gyerekszobában a játékaimmal, később egyre boldogabb lettem felnőtt koromban, de az a néhány év, amit az iskolapadban kellett töltenem, az sötét és szürke folt marad utazásaim térképén. Tehát ő is tanulási zavar, akár Einstein vagy, vagy Edison ö, taníthatatlannak minősítették az ő tanítását, az édesanyja vállalta magára. Megkésett beszédfejlődése volt, később tanult megbeszélni, de mégis milyen, milyen feltaláló lett. Vagy, vagy akár sportolókat a mai világból, Michael Phelps ADHD-s volt, gyógyszert szedett az ADHD-ra, ADHD-jára, és, és a olimpikon lett ö, világbajnok úszó, vagy Simon Bile ö, világhírű tornász. Szintén ADHD-s volt, de akár Jim Carrey, ők, az ADHD, igen, köszönöm a kérdést, figyelem zavart jelent, tehát hiperaktivitással, vagy anélkül járó figyelem hiányos állapotot jelöl tulajdonképpen. Azt tapasztaljuk, hogy ma egyre több kisgyermek, és hát felnőtt is küzd ezzel a nehézséggel, egyre többet diagnosztizálunk, azt nem tudjuk, hogy miért. A másik ilyen napjainkban sokat diagnosztizált probléma az, a, az, a, az a, a autizmus spektrumzavar vagy Asperger szindrómának egy, egy típusát Asperger szindrómának is nevezzük. Gyarmati mondja azt, hogy, hogy napjainkban az atipikus válik atipikussá, Tehát, hogy el kell fogadnunk, hogy, hogy az a, az a Régi átlagos kisgyerek, aki úgy mindenben megfelelt, akár a szülő, akár a tanítónéni elvárásainak, ezek ma már egyre ritkábbak. Tehát nagyon sokfélék a gyerekek.
0: A szakszolgálatnál gondolom, ott találkoztok több Igen. átlagtól eltérő gyerekekről. Mindenki azt mondja, főleg a szakemberek, hogy egyre több van belőlük ennek. Mi lehet azokkal? Te is említetted, hogy több ilyen... Hát... Nem mondanám azt, hogy beteg, mert nem beteg. Nem beteg. A átlagtól eltérő. Nyilván
1: van egy nagyon erősen felgyorsult világunk. Az információkat a gyerekek sokkal inkább vizuálisan szerzik meg. Nagyon keveset beszélünk a gyerekekkel. Leültetik a digitális cumieli elé a szülők, a gyereket, hogy, hogy majd az megnyugtatja, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez a, a személyes kapcsolat hiánya a családokban, és, és, és mindenhol máshol a világban. Ez az egyik. Aztán lehetne még, még ö, ö, sokféleképpen megközelíteni ezt a problémát. Ö, idegrendszer érése is más ezeknél a gyerekeknél. Ö, egyébként Gyarmatéve azt mondja, hogy, hogy ők lesznek a jövő emberei, akik ki evolúciósan kiválasztódnak, mert hogy a mai világban egy ilyen típusú agyra van sokkal inkább szükség, vagy egy ilyen típusú idegrendszerre.
0: Tehát főleg a környezet az, ami megváltoztatja. Igen, valószínű. Az is sokat számít, hogy hogy annyira fejlett a világunk, hogy ma már a terhességek alatt az anyák is annyi vitamint, meg mindenfélét szednek. Tehát magyarul a vetélés, ami, ami... volt egy szakorvos, aki azt mondta, hogy az nem, nem rossz. Tehát az, a, az az embrió, amelyik el akar uh, esetleg menni, mert nem elég érett ahhoz, hogy, hogy megszülessen, azt nem baj, hogyha elengedi. A
1: természetes kiválasztódás, a természetes ja, szelekció eredménye.
0: Megváltoztattuk azzal, hogy beleavatkoztunk. Így van. az dolgokba. Na, visszatérve a hétköznapi életbe, február 26-ig lehet beadni a továbbtanulási igényeket, jelentkezési lapokat szakiskolákba. Több tanár szakiskola vezetője azt mondta, hogy a szülők fejébe kellene egy kicsit rendet tenni, mert az a probléma, hogy a gyerekek többsége 14-15 évesen, tehát nyilván a szülő fog dönteni helyette ebbe a korban még, Inkább gimnáziumba, meg szakközépiskolába menne, még akkor is, hogyha esetleg látja a szülő, hogy az ő gyereke közepes tanuló, és annál jobb nem igazán lesz. Mert, mert hogy a szakiskola szakmát tanulni, az ciki, pedig az életben milyen nehéz vízvezetékszerelőt, vagy vilanszerelőt, vagy festék, festőmázolót, szobafestőt találni. Tehát, hogy mi lehet ennek az oka?
1: talán az, hogy egy nagyon teljesítménycentrikus világban élünk, de de pszichológusként azt szeretném hangsúlyozni, hogy hogy a gyerek személyiségére appellálni, a pozitívumokat megtalálni benne, és nem csak a tanulás az egyetlen pozitívum, az, hogy ő boldog ember legyen, megtalálja helyét a világban, hasznos tagja legyen a társadalomnak, és az nem biztos, hogy kutató orvos lesz belőle, nem csak az a hasznos tagja, az előbb említett szakmunkások ma rendkívül nagy hiányt jelentenek, és, és azt tudom mondani, ha a szülő számára az az érték, hogy minél több pénzt keresen, hát egy szakmunkásként ma Ma egy nagyon jó Én szakmunká. Életes, Így van, életes, pontosan,
0: életes, életes. hogyha
1: ez az érték a szülőnek. Ha a tudás az érték. Azt mondja egyébként Vekerdi, hogy, hogy a szülőnek sokkal inkább nem azzal kéne foglalkoznia, hogy milyen az iskolai teljesítménye a gyereknek, hanem az, hogy örömteli, minél örömtelibb legyen számára a tanulás. Tehát meg megta- megtalálni azt, hogy hogyan lehet számára öröm a tanulás, amit egyébként egész életében fog a későbbiekben használni, hiszen az ismereteket tanulással szerezzük egész életünk során. De
0: hogyan lehetne azon változtatni, hogy a szülők ezt megértsék? Bizonyára hozzátok is a szakszolgálathoz mennek szülők, és, és lehet látod-e azt a reményt, hogy lehet-e változtatni az addigi hozzáállásukon?
1: Ö... Ma egy másfajta szülői generáció növekedett fel, akik egyébként a mi gyerekeink, és és tulajdonképpen nagyon sok esetben azt látjuk, hogy mást tartanak értéknek, vagy másként közelítenek, de én azt gondolom, hogy hogy amikor meghallgatnak egy előadást, vagy amikor a pszichológusokat meghallgatják, akkor azért biztos vagyok benne, hogy el fognak gondolkodni azon, hogy nem csak a teljesítményen keresztül lehet érvényesülni. És akkor nem beszéltem még arról, hogy, hogy az iskolában, a, a szellemi képességekre építünk, de az érzelmi intelligencia, a szociális intelligencia, ami sokkal inkább befolyásolja az életben való beválást, azt, nagyon sok, nem, azt minden esetben otthonról, a családból hozzuk. És ezek a, ezek a, a nem tanítható készségek, hanem amiket átvesz a szülőtől, ö, olyanná válik a gyermek, amilyen, amilyen a szülő, ö, ö, ahogyan, ahogyan reagál a dolgokra. Például mondjuk a, a, ha egy iskolai bizonyítványt kudarcként értékelünk, értékel a szülő meg a gyermek, akkor viszont meg lehet tanítani a kudarc tűrőképesség fejlesztését, illetve hogy hogyan lehet ezeken változtatni, hogy mit tettem, mi a feladat, tehát tulajdonképpen a félévi Bizonyítvány, ugye most annak kapcsán beszélünk, az, az egy aktuális teljesítményt mutat, egy átmeneti teljesítményt. Ki lehet dolgozni azokat a stratégiákat, hogy hogyan lehet ezzel javítani, mit kell tenni a gyereknek, mi az elvárás, mi a szülő elvárása, és ebbe nagyon fontos, hogy hallgassa meg a gyereket is, és ez mindig minden körülmények között vegyük figyelembe a gyerek saját értékeit.
0: Nagyon sok múlik a szülőn, ahogy így beszélgetünk, kiderül ebből is, hiszen vannak szülők, akik még a négyest is kudarcnak élik meg. Mennyire árt az a gyerekének, vagy a gyereknek, ha valahogy azt látja az a gyerek, hogy ennek az anyámnak, apámnak semmi nem elég?
1: Ez biztos, hogy, hogy árt nagyon fontos lenne, hogy a szülők a gyerek képességeihez. érted, ö- várjanak el tőlük teljesítményt, és az önmagához viszonyított fejlődését értékeljék, nem az átlaghoz, nem a másikhoz, önmagához. Ha ez a gyerek többet tett bele abba a hármasba, mint mondjuk a a négyesbe a négyes tanuló, vagy az ötösbe az ötös tanuló, akkor értékeljük az igyekezetét, és azt, amit ő ő, ő beletett ebbe az egész történetbe.
0: Az jellemző, gondolom, ti is tapasztaljátok, hogy óvodáskor után első osztály választása, iskola választása, előtt a szülő mindig nagyon alapos körbenéz, hogy melyik iskolába lenne jó beírni a gyerekét hogy milyen szempontokat érdemes a szülőnek mérlegelni akkor, amikor egyik vagy másik iskola mellett dönt. Gondolok itt arra, hogy most érdeklődjön arról, hogy milyen lesz az első osztályos tanítónéni, vagy inkább azt tartsa szem előtt, hogy mennyire van közel az iskola, vagy inkább azt, hogy, 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 hogy milyen technikai felszerelése van, tehát, hogy mennyire modern, mennyire követi a, a legfontosabb információkat az iskola. Tehát milyen tanácsot tudnátok adni, ha valaki ilyennel fordulna hozzátok?
1: Bízzon a szülő abban az iskolában és abban a pedagógusban, akihez a gyerekét íratja, tehát mindenképpen a bizalom a legfontosabb, és itt nagyon fontos visszautalni arra, amit mondtál, hogy ez valóban a szülő döntése, és nem a gyerek döntése, hogy melyik iskolába akarok menni. Sokszor a szülők ezt a felelősséget már egész kicsikorban hajlamosak, Átadni a gyereknek, de a gyerek nem érett arra, hogy ő megválassza általános iskolában, általános iskoláskorban az ő intézményét. Persze az is fontos, hogy a gyerek jól érezze magát, de ez alapvetően megint csak azt tudom mondani, hogy a szülőtől függ. Ha bízik a szülő az iskolában, bízik a pedagógusban, akkor nagyon sok esetben a gyerek is ugyanezt fogja követni, ugyanezt a, a gyerek
0: legfeljebb annyiba tudja ezt befolyásolni, hogy a kis barátnője oda megy, akkor ő is abba az iskolába akar menni. Igen, a viszont a gyerekek tudják, nagyon
1: rugalmasak, és nagyon hamar találnak új barátokat, hogyha, hogyha egy, más, egy olyan intézménybe kerül, ahol. A
0: szülők többsége azért nem nagyon ismeri a, a leendő osztályfőnököt, vagy, vagy első osztályos tanítónénit, tehát nyilván egy, egy ilyen úgyse helyzetbe van, amikor iskolát választ.
1: Hát igen, de lehet tudatos a szülő ebben a tekintetben, nagyon sokszor vannak nyílt napok, érdeklődhet, elmehet ezekre, és egyébként az iskolai teljesítményt a legújabb kutatások szerint az is befolyásolja, hogy a szülőre, mennyi, hogy a szülő mennyire vonódik be ezekbe a választásokba, mennyire tartja fontosnak, és mennyire néz például utána, hogy, hogy, hogy mi az, ami a gyerek érdeklődés se szempontjából megfelelő, és mi az, amit az iskola nyújt és kínál.
0: A szakkörökre nem is beszélve, hogy néha hallani a szülőktől, hogy val- Elképesztő mennyiségű helyre iratja be a gyerekét. Tehát külön órákra, német órára, akkor menjen karatézni, menjen úszni, menjen táncolni, mert itt szexált környékén ez is nagyon népszerű a népi tánc. Tehát szegény kisgyerek majd szétesik, mire hazamehet. Így van,
1: tehát fontos lenne, hogy az, ami az érdeklődésének megfelelő, és ami, ami nem teher a számára. Tehát ne, azt gondol, ne az alapján válasszon, a szülő, hogy én mit gondolok, hogy mi lesz a gyerekemnek jó, hanem a gyerekem mit szeret és miben leli örömét.
0: Így van. Mennyire tartod jó eszköznek azt a módszert, hogy különböző jutalmazásokkal, Próbálja a szülő rávenni a gyermekét arra, hogy bevonódjon ő a háztartási munkába, vagy, vagy segítse neki kertészkedni. Tehát bármit, ami, ami mondjuk, vagy akár a tanulással is, hogy na, hogyha hozol egy jó jegyet, akkor megveszem neked a nem tudom mit, ami, ami után éppen áhítozik.
1: Fontos a jutalmazás, de nem mindenáron, és, és csak a dolgok, azoknak a dolgoknak az esetében, amire a gyerekerőfeszítést tett. Ami magától elvárható és magától értetődő, azt gondolom, hogy ott nem feltétlenül szükséges minden áron mindig jutalmazni. Ahol mögötte van a gyerek erőfeszítése, a gyerek akarása, a gyerek motivációja, ott érdemes.
0: Én nem rontjuk el vele, nem. hogyha néha kap jutalmat. Gabika, szerintem az átlagember keveset tud a szakszolgálatnak a munkájáról. Mivel foglalkoztok? Hányan dolgoznak ott? Tehát milyen problémákkal mehetnek oda a szülők, vagy esetleg talán a gyerekek is van nagyobbak?
1: Hát megyei szinten egy olyan 110-120 fő kollégával dolgozunk. Amit tudni érdemes az az, hogy minden járásban van pedagógiai szakszolgálat, és ha a szülőnek kérdése, problémája van, akkor a járási pedagógiai szakszolgálathoz kell első körben fordulnia, ahol elmondja a problémáját, és a bejelentkezés során segítséget kapnak, időpontot kap, megmondják, hogy mikor, kihez, hova fordulhat, milyen jellegű problémával a gyermekével.
0: Tehát pszichológusok is várják. Pszichológusok, gyógypedagógusok,
1: logopédusok,
0: tehát, ha beszédfejlődésével van a gyereknek probléma, vagy magatartásbeli probléma van, a szülő is kérheti, vagy esetleg az iskola is kérheti? A szülő
1: is kérheti, csak a szülő kérheti, az is, tehát az iskola javasolhatja, de a szülő mindenképpen kell hozzá. Tehát szülő nélkül nem vizsgáljuk a gyereket. Ami kötelező az a 3 és 5 éves kori logopédiai szűrés, ami az óvodákban már megvalósul, minden óvodában. És a, az iskola, meg az óvoda egyéb problémák esetén kérheti, a szülőn keresztül a pedagógiai szakszolgálat. A javasolja. Hogy javasolja, javasolja igen. Fel a... igen, és akkor kérni is szoktunk pedagógiai jellemzést, hogy lássuk, hogy az iskolában okay. mi a probléma, és meghallgatjuk természetesen a szülőt, a kisgyereket, hogy az ő oldala.
0: segíteni is ő tudnak.
1: A... Így van, terápiás szolgáltatásokat is tudnak nyújtani, attól függően, hogy Hol van probléma, ha beilleszkedési, magatartási nehézségek vannak, akkor jellemzően pszichológus foglalkozik a gyermekkel. Ha valamilyen fejlesztés szükséges, akkor gyógypedagógus, illetve beszéd problémák esetén a logopédusok azok, akik elsődlegesen foglalkoznak a gyerekekkel. És
0: ezért nem kell fizetni. Ezért
1: természetesen nem kell fizetni. Ez
0: jó dolog. Így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatók, Önök Király Gabriellát hallották, aki a Tolnavár megyei pedagógiai szakszolgálat főigazgatója.